0: Nuestra vida está llena de momentos. Sí, como, ¿verdad? Bien. Vivimos una rutina diaria, que es ir al trabajo, hacer lo que tenemos que hacer, pero hay momentos que marcan nuestra historia. El nacimiento de nuestro primer hijo, la graduación de nuestros hijos, mi propia graduación, mi primer viaje, mi primer coche, son momentos que, que marcan mucho esa parte, ¿verdad? Y en la pérdida normalmente le ponemos título a quien perdí. Sí, perdí a papá. Sí, ¿verdad? Y ese título queda pero cuando ya vamos a la esencia de las cosas, no perdí solo a papá. Yo perdí al alegre de la fiesta, el abrazo, el consejo, el apoyo, el respaldo, la solvencia económica muchas veces. Entonces todo eso se puede reflejar a través de fotografías que compartimos en esta videografía y donde vemos a la mamá o al papá bailando y decíamos es que ese mi papá siempre fue el alegre de la fiesta.
1: Bienvenidos y bienvenidas Esto es Iniciadores Yo soy Maru Medina Empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti En este podcast Entre disertaciones y conversaciones Con gente extraordinaria Exploramos ideas Que te ayuden a recuperar el entusiasmo Por tu vida personal Y empresarial Pues quiero platicarles Que en marzo de este año, estuve en una exposición organizada por Lady Multitask. Lulu Gamboa, su amable directora, me invitó a inaugurar la exposición y en ella, en el Club de Polo de Mérida, encontré, pues, Mucha oferta de servicios, de productos muy variados, como siempre encontramos novedosos, pero hubo un servicio en particular que llamó mucho mi atención. Yo soy una persona que si de repente no captas mi atención, para mí es muy fácil, como no es para alguna gente deshacerme eh, pues disculparme y decir de acuerdo eh, muy interesante yo te hablo después pero este servicio en particular sí me dejó interesada cautivada interesada tanto que le dije aquel entonces a nuestro invitado de hoy que lo invitaría a este podcast y aquí está miguel padilla con nosotros. Bienvenido Miguel.
0: Muchas gracias Maru, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy contenta de que estés aquí. Tú eres guatemalteco. Sí. Resides aquí. Sí. Y aquí en Mérida estás a cargo de una extraordinaria empresa, guatemalteca igual, que ha incursionado en el mundo de los negocios, aquí en México desde hace como cinco años.
0: Sí, precisamente.
1: La empresa de la que hablo es, por supuesto, Capillas Señoriales, y me encantó el concepto que me atrapó, porque el enfoque de ustedes es ayudar a la gente a planear de manera anticipada algo que es inevitable en nuestras vidas.
0: Correcto, así es.
1: Háblanos un poco más de esta empresa, cuándo nace, dónde y por qué.
0: Ok, pues Capillas Señoriales es una empresa que nace en 1986, eh, nace en Guatemala sí, y nace con la clara idea de que planear por anticipado es lo correcto, sin embargo, pues había que crear esa cultura de previsión crear esa asesoría dentro de las personas de qué es mejor hacerlo ahora que no lo necesito o cuando ya vivo una emergencia.
1: Estamos hablando de una industria eh, en el rango funerario que eh, es a donde la gente acude cuando uno de nuestros seres queridos fallece y pues tenemos que hacer todos los trámites y todos los protocolos y todas las cosas que tenemos que hacer en un momento donde estamos pasando dolor, angustia, eh, confusión y esto es algo que Capillas Señoriales se dedicó a resolver.
0: Correcto. De hecho, en 1986 nace con el cementerio que se llama Los Parques Ajá. en Guatemala. Eh, posteriormente ya aperturamos también la parte de capillas señoriales, que era también importante complementar la solución integral de la previsión, no solo ofrecer la disposición final a través de una propiedad en cementerio, sino realmente brindarles esa oportunidad del servicio en el cual eh, podamos homenajear con dignidad y con respeto a nuestros seres queridos. Entonces ahí donde la complementamos y a lo largo de estos 35 años que tenemos en el mercado, pues nos hemos preparado y nos hemos vuelto expertos tanto en la parte de eh, casas de homenajes, cementerios, crematorios, eh, homenajes de despedida, que es una de las partes importantes que hoy por hoy hace que tengamos ese diferenciador importante para cada familia.
1: Amigos, está súper interesante esto y a lo largo de esta conversación van a ustedes enterarse de todo tipo de, de servicios, de ayudas, de facilidades que que muchas veces, pues, no, no entra en nuestra planeación de vida y debiera Correcto. Además de estar en Guatemala y en México, ¿en qué otros países
0: Actualmente están? estamos en Guatemala y México. Uh -huh. eh, contamos con 16 casas de homenajes, de las cuales tenemos 5 funcionando en México, que es Tapachula, Mérida, Campeche, Tuxtla y Morelia, actualmente.
1: Uh, tú me decías que vieron en el sureste de México una oportunidad de eh, llenar una, un servicio que tal vez no había demanda, porque tal vez no se conocía, yo no conocía esto que, que tú me platicaste que ustedes hacen, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo platica y cautiva a la gente con esa información que, con la que me dejaste así abobada escuchando? Eh, de algo que es normal, cuando eh, hacemos algún tipo de previsión, casi siempre se va a comprar un nicho en una iglesia, o un, un lote en un cementerio, eh, vemos algunas cosas, pero realmente la preparación y la previsión que ustedes han, han pues, detectado va mucho más allá de esto, platícanos
0: Ok. Nosotros vimos en el sureste una oportunidad de poder ofrecer una alternativa diferente, uh -huh. ¿verdad? Básicamente, hablar de la pérdida es un tabú sí. a nivel general. No nos gusta tocar el tema, tratamos de aislar lo más que se pueda de, de, de conversaciones de familia o de amigos de, de, de este tipo de situaciones. Sí. Sin embargo, cuando nosotros le damos una asesoría a cada familia, le damos a conocer toda esa parte importante del prearreglo y de la prenecesidad. Yeah. El cómo ordenar desde nuestros documentos, seguros, testamentos, todo ese, ese prearreglo importante de información que necesita una familia.
1: Es una preparación integral. Correcto. No solamente el día que tienes que tomar estos asuntos en tus manos, sino todo lo que hay alrededor. Así es. Interesantísimo.
0: Para que nuestras familias puedan eh, interesarse realmente en el tema, hay que trabajar esa parte del prearreglo nosotros sí. regalamos un documento que se llama Mi Legado de Vida, que es un centralizador de datos que nos permite eh, manejar información de valor y que esa, esa información de valor se, se baje a la familia y que en cualquier momento de emergencia puedan resolverlo y ser más eficientes a la hora de la emergencia.
1: Explícame qué es eso porque a mí me estás poniendo nerviosa con esto de información de valor y yo no te conozco y yo te voy a dar información de valor. ¿De qué hablas?
0: Ok, cuando hablamos de información de valor Empezamos por nuestros datos personales Ya yeah. ¿Tú te sabes tu número de INE? No No, ¿verdad? El de nuestra <ríe> pareja menos No Exacto, nuestro número de pasaporte, nuestro número de RFC, es información de valor que comúnmente cargamos en nuestra cartera, cargamos en nuestra billetera, pero que en un momento de emergencia que no necesariamente tiene que ser una pérdida, puede ser un accidente o alguna situación que requiera de esa documentación inmediata.
1: Ya está el cerebro así trrr, dando vueltas, y me imagino de la gente que está escuchando igual.
0: Exactamente. Toda la razón. Entonces el estrés que genera esa parte eh, mi papá tenía una frase muy interesante que Ajá. cuando él me miraba estresado, necesito mi, mi INE y no lo encuentro, me decía, si fuera culebra te pica, porque <risas> la ansiedad, el estrés y la desesperación por eso. tener las cosas rápidas nos quita la visibilidad de las cosas a la vez, ¿verdad? Es Entonces, correcto. si eso se vive en cualquier tipo de emergencia, ¿cómo ubico mis documentos? Entonces, el tener nuestra, nuestro legado de vida nos permite depositar esa información.
1: Nuestros documentos, no Miguel, porque no son nuestros documentos, son los documentos de la persona que acaba de fallecer. Y como tú dices, yo no tengo a mano el INE y, y esta información de mi marido.
0: Claro, mm -hmm. aunque nosotros previamente obsequiamos el documento, le mostramos a la familia cómo se llena yeah. y la familia lo llena ya en la tranquilidad de su hogar ¿verdad? pero esta información es comunicarnos tú con sí. tu esposo por ejemplo mm -hmm. eh, ya tenemos seguro de vida, tenemos seguro de gastos médicos mayores, tenemos un testamento realizado tenemos un seguro de, de, de coche ¿cómo funciona? ¿cómo lo reclamo? ¿quiénes no. son mis mejores amigos? como parejas yo puedo saber quiénes son los mejores amigos de mi esposa pero normalmente no guardo los números de teléfono de ellos
1: Sí, son los
0: mejores amigos de mi esposa mas no es que yo mantenga esos números a la mano claro. ahí los depositamos y eso le permite a nuestra pareja y a nuestros hijos ubicar a esas personas de confianza
1: ya. los
0: familiares más cercanos como quisiera mi homenaje de despedida ya. ¿verdad? como tú muy bien dices no es un tema común, no es un tema que nos guste
1: sí, sí, cuando dices yo cuando me voy, ay mamá no estés hablando de esas cosas, todavía falta, no te vas a morir, pero sí, sí nos vamos a morir correcto
0: ¿Y qué pasa cuando sucede? ¿Verdad? ¿Cómo acciono? ¿Qué hago? Con ¿Cómo pánico, lo hago? Con
1: confusión, eh, no enfocado.
0: De hecho, esta parte del prerrelo me permite resolver con eficiencia ese tipo de circunstancias que vivo en emergencia. A la par de esto va el, el, todo el contexto de la prenecesidad. ¿verdad? Cuando nosotros enfrentamos una pérdida, en los siguientes 20 minutos hay más de 61 acciones y decisiones que yo debo de tomar como familia desde el qué hago, cómo lo hago, en dónde lo hago, con quién lo hago, qué disponibilidad económica tengo, lo cremo, lo inhumo, nunca platicamos de esto, entonces desconozco que hubiese querido mi pareja. Y es ahí donde vive la familia, sobrecarga emocional, sobrecarga financiera, nuestras decisiones se vuelven decisiones de terceros, porque estoy en un shock total que lo que hago es pedirle a la prima, al tío, al sobrino, que por favor se encargue de todo.
1: Una vez leí que donde la gente está más dispuesta a pagar dinero sin cuestionar es cuando alguien fallece o cuando alguien se está casando. Correcto. Porque la carga emocional, sentimental del momento hace que digas, pues sí, pues no me importa, pues dale, pues firma. Y cuando ya viene el des duro despertar, que esta es una de las cosas que planear evita.
0: Correcto. Uh -huh. Recuérdate que cuando nosotros eh, enfrentamos una pérdida, Vivimos sentimientos, emo emociones, pensamientos y conductas distintas. Sí. Y esa emocionalidad eh, es difícil de controlar. ¿verdad? Sí. Entonces, es ahí donde nosotros, si tomamos decisiones en la emergencia, las decisiones van a ser erróneas. No, las no estoy las tomando emocionalmente. Mientras que en prenecesidad las tomamos sensatamente. Sabemos sí. que se ajusta a mi presupuesto, qué quiero, eh, cómo lo quiero. Y brinda paz mental y tranquilidad a la familia. Nosotros hablamos mucho de la parte de las decisiones se toman juntos. Sí. Hoy tú y tu esposo toman la mejor decisión. Esto brinda paz mental a futuro. Esto nos brinda tranquilidad. Esto nos da la oportunidad que con una llamada resolvemos. Esto nos da la oportunidad de saber que si yo llego a faltar, mi familia va a estar tranquila en ese aspecto. Se va a dar la oportunidad de estar unida, se va a dar la oportunidad de vivir su duelo correctamente y se va a dar la oportunidad de despedir dignamente a esa persona que tanto amamos. Porque muchas veces quedamos con esa secuela de pude haber hecho, pude sí, haber dado, sí. ¿verdad?
1: Y estaba yo en el registro civil llenando papeles o haciendo cosas. Eh, es verdad, y no solo para la pareja, para los padres, para, o sea, mucha, mucha gente querida a nuestro alrededor. Y yo creo que además es un, es un acto de generosidad y consideración a los otros eh, prepararse así, es. así para luego.
0: Al final es un gesto de amor. Sí. Es un gesto de amor que, que le brinda la oportunidad a nuestros hijos de evitar esa complejidad que, que conlleva la emergencia. Y también heredamos eh, esa parte de la prenecesidad y del prearreglo. Nuestros hijos dicen, mi mami hasta en eso pensó. Volteamos a ver a nuestros hijos y decimos Yo también debo pensar en los que amo
1: Así es Porque
0: esto es parte del amor que le profesamos a nuestros hijos Obviamente La parte emocional como la tristeza eh, La desesperación eh, El llanto Toda esa parte emocional que van a vivir ellos Es inevitable verdad Emocionalmente claro, claro. no podemos hacer nada
1: Pero no le vas a agregar Ahí. Cosas que puedes Arreglar, prevenir, prever
0: Exactamente y algo importante que hablábamos es importante quitar el tabú sí el si lo compro me muero del eh, <risa> famoso tomochi
1: ¿Cuándo vas a hacer el testamento no no quiero hablar de eso <risa> o sea por qué quieres exacto sí, o de cómo quieres ser cremado enterrado no quiero hablar de eso no por favor vamos a hablar de eso Así es. Porque va a llegar el momento.
0: Y es un tema que diluimos muy fácilmente en las conversaciones de familia. ¿Verdad? Sí. Si la esposa llega con el esposo, fíjate, amor, que estoy viendo este plan. Ahorita no tengo dinero para eso. Sí. Si el esposo llega con la esposa, eh, mejor cambiemos el coche, arreglemos la casa, veamos cosas más prioritarias, en teoría. Si nuestros hijos llegan con o nosotros más positivas. como. Positivas. <risa> <risa> sí. Si nuestros hijos llegan con nosotros como padres nos ponemos emocionales, ¿verdad? Decimos, ya estoy viejito, ¿verdad? Sí, ya ves que me voy a morir y entonces diluimos el tema. Y si los padres llegan con los hijos, los hijos fácilmente nos dicen, no, no está pasando nada, tú no te vas a morir todavía, esto lo vemos después. Y al final sí. nadie toma la decisión.
1: Nadie nunca.
0: Y el y problema es llega. cuando llega la emergencia. Ahí existe el hubiera. Sí. ¿Verdad? Y es ahí donde el contexto de lo que nosotros manejamos hace que una familia tome decisiones diferentes.
1: Cómo ¿Cómo ustedes aproximan a gente que estuviera interesada en este servicio? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tienes que tener cierta edad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen?
0: Pues no hay una edad para tomar este tipo de previsiones. Realmente debería ser algo importante que desde la mayoría de edad deberíamos de estar considerando. Yeah. Inevitablemente esto va a pasar y pues hay una, hay una ventaja al adquirirlos. Estos no tienen caducidad. Las previsiones no caducan en cierto tiempo. Entonces, yo puedo empezar a los 20 años, a los 25. O sea, si no
1: te mueres en 35, olvídate. O sea, si no. no. tú A ver, llévanos de la mano de este servicio que ustedes ofrecen.
0: Ok. Por ejemplo, nosotros, dentro de las ventajas que tiene la previsión es que no tienen caducidad, se congela el precio desde el momento en que dan su primer pago los clientes, son totalmente cedibles, transferibles y negociables. Eso quiere decir que yo soy el contratante, pero tengo esa ventaja de utilizarlo con quien se presente en ah, emergencia. Qué maravilla. Okay. ¿Verdad? Y pues hay un seguro de condonación de deuda que respalda también mi, mi, mi protección, que está vigente entre los 18 y los 69 años de edad como contratante. Ya. Que cubre por muerte accidental 48 horas después de formalizar mi protección y luego por muerte natural 180 días transcurridos después de, de la adquisición de mi previsión. Esto hace que las familias se sientan tranquilas, ¿verdad? Eh, inevitablemente, pues es algo como el seguro de vida. Deberíamos de adquirirlo con anticipación, entre más jóvenes lo hagamos mucho mejor. Lamentablemente no es así. Sí. ¿Verdad? Pero no hay un, una restricción en cuanto a la edad. Yo puedo tener 18 y protegerme, como puedo tener 89, 100 años y protegerme. Tengo yeah. la misma... Eh, básicamente los mismos beneficios y ventajas hay unas cositas ahí que pueden ir variando, pero normalmente es... Súper interesante,
1: y sobre todo eso es de completo. cuando dices que haces el primer pago, se congelan. Está Así es.
0: Y es que ahí vamos a un punto ah. interesante. Sí. Hoy que soy altamente productivo, hoy que puedo hacerlo, hoy que puedo decidir, pues lo resuelvo. Ya. Yeah. Llegará un momento donde tal vez ese tipo de situaciones ya no las pueda vivir de la misma manera. Ya. Yeah. ¿Verdad? Claro. Por cuestiones de trabajo, porque la pensión es muy bajita, porque la jubilación no fue la que esperaba. Entonces, hoy que puedo hacerlo, que, porque productivamente eh, tengo la oportunidad de resolverlo, pues es, lo, es, es el momento correcto y adecuado.
1: Háblanos más, Miguel, porque yo me acuerdo que es una conversación que tuvimos de todas las cosas que uno no, no piensa que va a necesitar hacer. Correcto. En un momento tan doloroso. Y yo me acuerdo que yo te escuchaba... Y, y veían eh, muchas, muchas cosas de atención, de, de acompañamiento, in, incluso qué va a, a, a comer la gente, o sea, varias cosas que dices, ay, sí es cierto, sí es cierto, yo, yo he estado en lugares donde, eh, quien está viendo todas estas necesidades? Generalmente es alguien muy cercano a la familia que quisiera no estar, teniendo que ir a comprar donas o sándwiches para, para, para los dolientes, ¿no? Claro. Conversame de eso.
0: Ok. Nuestras previsiones ofrecen desde los trámites y gestiones de ley. Uh -huh. Es tratar la manera de que la, la familia se involucre en absolutamente nada para, para toda esta parte difícil de afrontar al inicio. Eh, brindamos compañía y apoyo a través de nuestra coordinadora de, la, de homenajes. Es una persona que está las 24 horas con la familia. Ya yeah. velando que todo que todo esté en orden, de que la familia esté bien atendida, esté cómoda, esté o sea, abrazada. si alguien tiene una
1: pregunta, va con la coordinadora no estás tú you know, bueno, no es inoportunando, pero a veces oye, que, que dónde están los papeles que dónde está el acta y todo esto, la coordinadora
0: la coordinadora apoya no en muchos aspectos a yeah. veces detalles pequeños, como que pueden parecer pequeños, pero que son sumamente importantes en ese momento, como una misa Sí. A las 2 de la mañana puedo decir: Yo quiero hacerle una misa mañana a las 11 de la mañana, pero ¿dónde voy compadre padre? ¿Dónde hago esto lo otro? Entonces, a través de la coordinadora se puede resolver toda esa parte. Ya. Yeah. Brindamos los traslados correspondientes, eh, brindamos eh, una sala de despedida digna, ¿verdad? Un ambiente agradable, con su suite de descanso, porque siempre es importante que la familia tenga un espacio privado donde resguardar sus cosas. Tenemos que pensar en todo. Sí. las situaciones, circunstancias y condiciones en las que se vive una pérdida puede variar mucho
1: y ustedes que tienen el, la mente clara y no están involucrados pueden pensar claramente en todas las pequeñas cosas que han visto a lo largo de los años es. que son necesarias
0: entonces por ejemplo eh, tú puedes tener familia fuera de Mérida o sí. en otro país, eh, tomamos el último avión, llegamos y lo voy a llevar a la casa, a que se bañe y sí. se cambie y regrese no Llega directamente a nuestra sede, ahí tienen la suite, se bañan, se cambian y se incorporan inmediatamente. Oye, mis
1: si hijas viven en el Canadá, me suena de lo más sensato esto que me estás diciendo. Exacto.
0: ¿sí? No sabemos a qué horas van a llegar, ¿verdad? Por, precisamente claro. por la premura. Entonces, se resguardan ahí, muchas veces hasta en la parte emocional. Sí. Yo puedo ser de las personas que no me gusta que me vean llorar, entonces puedo usir, usar mi, mi suite y ahí desahogarme y luego incorporarme nuevamente al acompañamiento de mi familia yeah. los niños que siempre existen en un núcleo familiar verdad es cierto que no sí. nos gusta llevarlos a este tipo de lugares pero, si pero hay opciones donde, hay situaciones sí. donde no hay opción sí, ¿verdad? Sí, los sí, tengo sí. que llevar pero tenemos una salita con su televisor con cable y entonces los niños están ahí entretenidos eh, porque ellos viven el duelo de una forma totalmente distinta claro. entonces, y nosotros seguimos acompañando a nuestra familia brindamos un menú de alimentos y bebidas, como tú muy bien lo decías. ¿Por qué? Porque muchas veces si se acaba el cafecito y las galletas, pues ahora la familia tiene que ir al box o tiene que ir al Walmart ¿sí? y esas son cosas que nosotros tenemos que evitarle a la familia. Esa preocupación y ocuparse de cosas que no necesita en este momento. Entonces le brindamos desde cafecito, té, agua pura y aguas frescas, eh, sanguichitos de jamón y queso, avena por la mañana, sopas al mediodía, bocadillos, dulces para que la familia esté totalmente atendida de mm. inicio a fin ¿verdad? Yeah. que le permita que, que todo esté resuelto y que yeah. y que la familia esté tranquila de que todas las personas que lo están acompañando
1: comen están y entendidas. beben lo que
0: necesiten sin preocuparse verdad yeah. que esa parte es bien importante y nuestros homenajes de despedida verdad que son también Cuént importantes
1: cuéntame de los homenajes de despedida
0: esto consiste en nuestra coordinadora crea una biografía del ser querido y crea una videografía del ser querido esto hace que memorialicemos de una forma diferente ese legado tan importante que dejó esa persona en nuestro corazón nuestra vida está llena de momentos ¿verdad? Sí, como. vivimos una rutina diaria que es ir al trabajo, hacer lo que tenemos que hacer, pero hay momentos que marcan nuestra historia, el nacimiento de nuestro primer hijo, la graduación de nuestros hijos, mi propia graduación mi primer viaje, mi primer coche son momentos que, que marcan mucho esa parte, ¿verdad? y en la pérdida ...normalmente le ponemos título a quien perdí. Sí. Perdí a papá. Sí. ¿Verdad? Y ese título queda. Pero cuando ya vamos a la esencia de las cosas... ...no perdí solo a papá. Yo perdí al alegre de la fiesta. El abrazo. El consejo. El apoyo. El respaldo. La solvencia económica muchas veces. Entonces todo eso... ...se puede reflejar a través de fotografías... ...que compartimos en esta videografía... ...y donde vemos a la mamá o al papá bailando y decíamos que el, ese mi papá siempre fue el alegre de la fiesta. O
1: sea que ustedes se ponen a investigar eh, un poco más de la biografía de las personas. Claro. En vida. Evidentemente, no. no. Fíjate okay. que
0: no se hace previo, se hace yeah. en el momento. Ah, yeah. ¿Verdad? Siempre la familia está dispuesta a contar lo importante que fue esa persona yeah, para okay. ti. Entonces ahí nuestra coordinadora hace algo especial y... Y refleja a través de esta videografía tantas cosas lindas que se conviven, ¿verdad? Muchas veces, todos los domingos tenemos la, la costumbre de ir a, a almorzar con mamá. Sí. Porque ese sazón no lo tiene nadie más, ¿verdad? Pero una vez que ella falte, eso cambia. Claro. ¿Verdad? Pero es importante recordarlo. Es importante convivir y, y revivir esos momentos tan lindos que, que vivimos. Entonces, ahí se basan los homenajes, Miguel, en esas cosas importantes.
1: Te comentabas hace un rato el acompañamiento de expertos en tanatología. No sé si te entendí bien.
0: Ok. En ese aspecto nosotros eh, siempre hablamos de acompañar antes y después a nuestras familias. Sí. Antes cuando damos la asesoría de, de, las, de las familias y el después es porque nos ocupamos mucho esa parte emocional de una familia. Entonces hacemos charlas de tanatología. ...que nos permiten invitar a nuestros clientes... ...para que ellos vean esa luz al final del túnel. Yeah. ¿verdad? Quedamos, el duelo se vive de distintas formas y distintas maneras. Claro. Es, el duelo es algo muy personal. Es algo que, que no podemos como decir... ...lo vas a vivir así aquí, lo vas a lo vivir. Vas a", sí. ¿Verdad? Sino que es algo que hasta que se vive... ...pues puedo entender por qué voy a pasar. Ya. Yeah. Entonces, estas charlas nos permiten poder... Eh, ...apoyar a las familias posterior a sus pérdidas y poder colaborar un poco más allá de simplemente haberlos protegido, sino también velar por su, por su estado emocional, ¿verdad? A través de estas charlas que son totalmente gratuitas.
1: Yo estoy fascinada con esta información eh, de volverla a tener y sé que a mucha gente le va a interesar escuchar de esto porque pues en un podcast, en tu, en tu tiempo privado, eh, mientras estás en el auto o estás caminando, estás oyendo esta información y creo que mucha gente se va a dar cuenta de, de qué útil es eh, saber esto, prevenir esto, tomar acción acerca de, de esto e ir alejando esas creencias de si no hablo de esto es que ya no va a pasar.
0: Exactamente.
1: Otra de los eh, servicios que tú me platicaste aquel día es del de concepto eh, que me parece que es algo relativamente nuevo del cementerio del mar. Cuéntanos de eso.
0: Ok, pues eh, nuestro primer cementerio del mar nace en el 2020, a finales del 2020. Yeah. Es un proyecto que se venía pensando y analizando eh, por aspectos muy importantes. Sí, escuchamos muchas familias que dicen yo quiero que mis cenizas las esparzan en el mar ¿verdad? Yeah. sin embargo, eh, también estábamos buscando cómo ayudamos al planeta cómo mm. contribuimos de una manera positiva en ese aspecto y el cementerio del mar viene a, a, a tener cumplir un cumplir con las dos, exactamente a cumplir con ese objetivo le brindamos la oportunidad a la familia de cumplir ese deseo y ayudamos al planeta de una forma positiva yeah. los cementerios, eh, lo podemos observar un poquito aquí en Mérida, luego de una tercera generación, pues empezamos como a descuidar las propiedades que en algún momento adquirimos. ¿verdad? El bisnieto, si no conoció al bisabuelito, ¿qué tanto vínculo tiene con,
1: claro, con continuar
0: sí. con ese cuidado de esa propiedad? Y claro. entonces empiezan a, a generar pues, un impacto negativo a nivel de, del ambiente. Entonces buscamos esta alternativa que nos permite generar vida después de la vida. ¿Y cómo es? en este aspecto lo que hacemos es que una vez que tenemos a nuestro ser querido ya cremado elaboramos una perla ah. esta perla se elabora con un material especial que tiene un pH bajo y eso evita que se cambie la acidez del, del agua del mar ya yeah. ¿verdad? entonces elaboramos la perla eh, la resguardamos un tiempo prudente aproximadamente entre 5 o 6 meses ya que esperamos que nos dé fecha nuestro biólogo marino para hacer las sumersiones correspondientes Ya. Yeah. colocamos arrecifes artificiales elaborados eh, de una forma especial a través de una fundación que se llama Reefball que es con la que nos apoyamos ajá, para ajá. crear eh, conceptos adecuados y correctos para el medio ambiente eh, elaboramos estos arrecifes estos se colocan a tres kilómetros de distancia de la orilla del mar de la playa de san benito hacia okay. adentro okay. y a 6 metros de fondo
1: el cementerio ya existe ya ya de, ya,
0: ya. ya de hecho ya tenemos seres queridos ahí entonces colocamos los arrecifes, estos arrecifes están hechos de una forma rústica que permite que las esporas marinas, de algas marinas, de esponjas marinas y de coral se vayan adhiriendo y esto vaya generando vida marina. Ay, qué Entonces crear un ecosistema importante eh, que va a ayudar de una forma positiva al planeta. Los arrecifes absorben el 25% del dióxido de carbono que nosotros generamos. Qué y que solo con arrancar el coche pues ya estamos generando así dióxido es. de carbono.
1: Así es, así es.
0: Entonces esto viene a impactar de una forma... Eh, adecuada y correcta, eh, nos ayuda a que ayudemos al planeta y nos ayuda a nosotros a poderle ofrecer una alternativa nueva, diferente y, y muy linda también a, a las familias.
1: Las familias que obtuvieron este servicio, ¿cuál fue la motivación? ¿Cómo llegaron? Eh, ¿Lo descubrieron? ¿Lo pidieron? ¿Quiénes fueron las primeras personas? Digo, no, no que diga sus nombres. Claro,
0: ¿verdad? <risa> pues fíjate que nosotros como eh, hacemos siempre una prospección interesante. Sí. Siempre estamos buscando la oportunidad con las familias. Entonces les vamos contando a las familias de esta nueva oportunidad que tenemos. Los invitamos a nuestras instalaciones para explicarles en detalle cómo funciona. Eh, les pedimos la oportunidad de que conozcan una, una nueva opción que existe. Y ya cuando les explicamos y les damos a conocer todo lo que conlleva el, el realizar este proceso tan interesante, importante y positivo, ya. entonces empiezan ellos a, a tomar este tipo de decisiones. Legalmente no es permitido exparcir cenizas.
1: Ya. ¿Verdad?
0: Eso lo resolvimos generando y creando la perla.
1: Esto que me estás diciendo me estoy enterando. O sea, si alguien de, de la marina te ve que estás tirando esto, tú pudieras tener problemas. Claro.
0: ¿Verdad? Okay. Entonces ahí no es legal el esparcir cenizas yeah. eh, Contamina el mar porque nuestro sistema óseo pues, genera un pH un poco alto Y el pH alto pues, cambia un poco la acidez del agua del mar Entonces eso también y pues, daña, bien, ¿verdad? Sí. Y, y por eso es que esta, esta perla tiene ese material con el pH bajo para no contaminar esa parte Entonces logramos muchas cosas importantes a través de este nuevo proyecto el primero fue inaugurado en el 2020 acá en, en Mérida Ajá. y el, eh, el ahorita mediados de marzo inauguramos el segundo en Campeche y pues ya tenemos ahí un par de proyectos más ¿Y para este seguir cementerio creciendo.
1: del mar es un concepto de ustedes? ¿Es algo que se está usando o se está haciendo en otros países?
0: Actualmente es el primero en Latinoamérica.
1: ¡Qué maravilla! ¿Verdad?
0: Quisimos innovar con este nuevo concepto y, y pues gracias a Dios ha sido muy bien aceptado. Eh, vemos como las familias cada vez más se acercan por información y a protegerse y eso nos, nos gusta, ¿verdad? Porque pues estamos dando una nueva oportunidad. Y el planeta está muy necesitado de hacer Totalmente. cosas diferentes, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Eh, nuestras nuevas generaciones son generaciones eco y a los niños dicen, eh, ¿por qué tiran la basura? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es y un valor
1: importantísimo para las nuevas generaciones. Así es. Estar tratando con empresas que cuidan el, el, el medio planeta, ambiente. sí. Tú eres el director de ventas de esta empresa. De acá de Mérida. De Mérida. ¿Tienes algunas historias, anécdotas que te hayan marcado, que te hayan reforzado, eh, validado esto que tú ahora haces? O sea, porque has, has visto pues la bondad, la, la facilidad, la ayuda, lo positivo de, de, todo, de todo este... Pues, de todo este querer ayudar ¿tienes historias que nos quieras compartir?
0: sí, tengo pues gracias a Dios y ya 20 años en el, en el corporativo uh -huh. y a lo largo de todo este tiempo pues eh, hemos ayudado a muchas familias hay muchas historias pero hay una en especial donde en una oportunidad en
1: 1998
0: okay. asesoría a, a, a un señor
1: Hace como 25 años casi Sí, más, más
0: o menos, sí, sí. en el 98 fue Y cuando yo llegué a su oficina me decía Pues sí, está está bien, pero Muy Interesante Yo no tengo necesidad de eso Y le decía yo Él es de Guatemala y por eso voy a decir su nombre <risa> <risa> eh, Le decía yo, don Miguel, mire, pero Es una oportunidad de brindarle tranquilidad a su familia De que usted pueda resolver algo con anticipación Decía no tengo cosas más importantes en las cuales invertir. Yeah. Total que estuvimos ahí en un estira y encoge, al final, eh, pues el señor toma la decisión y se protege. Fue un poquito áspera ahí la, la, la reunión, porque el señor era así como muy tajante. Está, estaba
1: reacio, pero ¿qué es lo que le convenció? ¿Qué es lo que quería deshacerse de ti, que ya no lo molestes, y por eso dijo, está bien, está bien?
0: Sí, y es que fíjate que. Eh, no, en ese entonces no tenía yo mucha experiencia y sí. le digo yo, eh, qué lamentable de que, porque él me hablaba de que él hacía ciertas compras mensuales y que eso era más importante para él pero no eran cosas que le dieran valor o, o, o inversiones que tú hubieras algo yeah. tan importante a futuro, yeah. entonces le decía yo mire, lamento mucho de que su familia pues por estas inversiones no tenga algo resuelto y entonces como que toqué su ego sí. y me dijo ¿Cuánto te tengo que dar? Pues tanto. Para ¿Okay? que, para no, que es... ya me en más. Por quitarse de encima a Miguel, ¿verdad? Y entonces hace su protección y hace como unos 7 8 años me llama un día y me dice, mira Miguel, eh, te andaba localizando porque tengo tres dudas. La primera es si mi contrato está vigente, pues hace mucho tiempo que te lo compré. Si ¿Sí, Miguel, no hay ningún problema. Está Maravilloso. Vigente. Sí. Segundo, eh... Si sí, todo está pagado, mi familia no tiene que invertir nada más. No, todo está en orden, tal cual como lo vimos en un inicio. Y tercero, me quiero despedir de vos. Oh. Pues perdí eh, mucho contra mi cáncer y lamentablemente perdí la batalla.
1: Ay, ¿qué? Ya. Y ¿cómo entonces... me haces esto? Me vas a poner a llorar. ¿Qué cosa? Y
0: eh, creo que en unos días vas a recibir pues, noticias mías.
1: ¡Qué bárbaro! Ahora sí que me choqueaste. Sh Entonces esto.
0: fue así, choqueante para mí también, porque nosotros asesoramos familias, pero lo, no es que queramos que nuestros clientes pasen por esto. Sabemos que inevitablemente va a ser así. Entonces platicamos como unos 10, 15 minutos y entre una de las cosas que me dijo fue gracias. ¡Ay, qué
1: hermoso! Porque hoy
0: entiendo el valor de lo que ese día hice. En ese momento no, pero ahora sí.
1: Ay, Miguel, esta es la historia
0: Sí. y entonces posteriormente como unos ocho días después me llama la esposa y me dice Miguel ya nosotros acompañamos también a las familias o sea no solo es protegerlas, sino durante la prestación de sus servicios estamos ahí para ver si podemos apoyar en algo o, o lo que necesita la familia y me decía la esposa un poco antes de salir mire Miguel muchas gracias la enfermedad de mi esposo nos dejó en la calle él invirtió todo su dinero en, 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 en querer vivir, básicamente, y pues desafortunadamente perdimos la batalla. Pero si ahorita no hubiera tenido eso él adquirido, no sé qué hubiéramos hecho.
1: Qué bárbaro. No le
0: hubiéramos podido dar esta despedida que hoy eh, él nos brindó hace muchos años. Y es ahí donde tu trabajo se recompensa, claro. ¿verdad? Porque no es... Eh, lo que es el producto Nosotros nos enfocamos mucho en esa parte De no vender en lo que es Sino lo que hacemos con una familia Cuando vive este tipo de situaciones sí. Si algo tenemos como corporativo Es ese alto sentido humano Con el que trabajamos en el peor momento De la vida de una familia Que es cuando enfrenta una pérdida Y Así eso es lo que le da valor eh, A lo que hacemos realmente ¿verdad? Ese acompañamiento Ese por qué lo hicimos Hoy no lo entendemos ¿verdad? Hoy decimos, ah no sí. es lo que hubiera querido hacer, pero cuando lo vivimos o cuando nuestra familia atraviesa una situación de estas, es cuando nos agradecemos a esa sabia decisión que tomamos, a esa decisión tan importante. Sobre todo que hay una estadística que dice que el 70% de las emergencias normalmente las cubren nuestras esposas. Oh, wow. ¿Verdad? Y es algo que si vemos en nuestro entorno, vemos cómo pues, los caballeros nos vamos antes en ese aspecto. Y dejamos esa carga a nuestras esposas, a nuestras viudas, con nuestros hijos, tomando decisiones en el peor momento. Oh,
1: hijos, Pero, padres. O sea, sí. muchas, muchas historias eh, inesperadas, la mayor, eh, la mayor de las veces. Sí,
0: a mí esa historia me marcó mucho, la verdad. Eh, y también, pues, he vivido pérdidas en mi familia. Y, y, pues, una cosa es que sea colaborador y otra cosa es cuando nos toca vivirlo. Y, pues también desde mi perspectiva como cliente puedo decir gracias porque he podido dar ese adiós de una forma especial de una forma importante y haciendo que mi familia pues viva una experiencia diferente y que nuestros duelos se manejen correctamente
1: a mí me impactó mucho esa conversación que tuve contigo me hizo pensar muchísimas cosas y, pero la cosa más importante es que este mensaje eh, se tiene que conocer, lejos de una oferta de una empresa eh, pues hay varias empresas, ¿no? Si, si es una empresa que ha pensado eh, todas estas cosas como tú dices, de un punto de vista más humano, más facilitador, claro eh, ya la gente, espero estoy segura de que les va a contactar eh, y ya ustedes podrán explicar todas las cosas que, que me explicaste a mí, que de verdad uno empieza a decir, no hay razón claro. para que yo no eh, proteja, no a mí sino a mi familia no ante, ante algo eh, a, hay, hay muchas situaciones donde te mueven no con la familia con la familia, proteja tu familia, pero esto es algo que inevitablemente va a venir,
0: así es y,
1: y se me hace un, un servicio y un enfoque maravilloso. Sí. Hay algo que yo no te he preguntado, pero tú quisieras compartir antes de despedirnos.
0: Fíjate que pues yo agradezco mucho esto porque creo que parte de la labor social que debemos de hacer como comunicadores es poder eh, darle la oportunidad a las familias de ver que hay una manera diferente de hacer las cosas la verdad que una familia vive una experiencia diferente sí. en emergencia o cuando se protege de una forma anticipada una llamada resuelve sí. ¿verdad? Y, y es ahí donde pues, eh, impulsamos a las familias a que se dé la oportunidad de conocer el tema, a que se dé la oportunidad de escuchar a que se dé la oportunidad de asesorarse porque lamentablemente hay un dicho que dice que si cada esposa supiera la, lo que cada viuda sabe las sí. decisiones en casa las tomaríamos de una mejor manera
1: Estoy de acuerdo
0: Realmente son experiencias totalmente distintas Nuestro propósito como corporativo es cambiar vidas Y estamos con la certeza de que lo cumplimos
1: Si cada esposa o cada esposo Sí o, o, ya, ya con la nueva sociedad de, de, No siempre la mujer está en casa Hay, En el caso de, de mi vida Claro eh, yo soy la dueña de empresas, yo soy las que... <risa> o sea, me explico, <risa> claro. Ya, ya la sociedad está cambiando y sí, o sea, entiendo el, el sentido, ¿no? Pero no es solamente para las esposas, es para los hijos, para los hermanos, para... Sí. Eh, yo creo que es, es un tema muy interesante y cuando menos que esta entrevista sirva para comenzar esta conversación. ¿Dónde? ¿Cómo podemos eh, localizarte? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son los números de teléfono?
0: Ok, pues eh, nosotros estamos ubicados en la calle 60 por 35, frente a Paseo 60 exactamente. Está muy fácil. Sí, tenemos estacionamiento eh, y, y, y todas las comodidades ahí para atender a las familias. En nuestras redes sociales estamos en Facebook como Capilla Señoriales México, eh, estamos en Instagram de, de igual manera. Está en nuestra página que es www.senoriales.com. Okay. Y pues a mí me pueden ubicar ahí en las oficinas de, de Capillas que están en la, en la misma ubicación eh, Soy Miguel Padilla, estoy a cargo de la parte comercial Y mi número de teléfono es 981-819-3299 ¡Qué
1: amable eres! Y muchas gracias Y
0: fíjate, dice, quiero aprovechar también, eh, hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Claro, que a veces claro. el tiempo se nos va muy rápido pero eh, también te quería comentar tenemos un, un equipo que se llama nuestro equipo Wow okay. tenemos mascotas de acompañamiento
1: oh, wow. verdad por eso se llama Wow exactamente ¿Por qué te hace decir?
0: Oh. <risa> entonces tenemos nuestro equipo de acompañamiento que con, eh, en Mérida lo tenemos tenemos dos integrantes están Mambo y Aquiles Ajá. y ellos nos apoyan mucho en esa en esa parte emocional con las familias Ay, qué maravilla. Eh, sobre todo a los niños, ¿verdad? Que ellos viven su duelo de una forma distinta. Estas mascotas los vienen a apoyar de una forma interesante. Son dos Golden Retrieve. Eh, ¿Y por qué elegimos esta raza? Hay tres razas bien interesantes: está el Pastor Alemán, está el, el Labrador y está el Golden. Sin embargo, la raza Golden tiene una sensibilidad eh, bastante interesante a las emociones del ser humano y una respuesta bastante eh, buena. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ellos son muy cariñosos y pues las mascotas vienen a, a sumar en esa parte del acompañamiento entonces también los pueden conocer ahí en nuestras instalaciones son guapísimos los dos <ríe> ¿verdad? y, y, y pues eh, ahí van a conocer un poco más a detalle de todo lo que nosotros hacemos y manejamos para poder apoyar a las familias a despedir con dignidad como te dije con respeto a realizar ese legado tan importante de vida que dejan en toda su familia y poder encontrar una oportunidad distinta ¿Verdad? A lo que comúnmente manejamos.
1: Ha sido muy interesante eh, y muy iluminador <risa> hablar, hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por contarnos a todos eh, cosas que deberíamos tener más presentes.
0: No, muchas eh, gracias a ti por la invitación. La verdad es que pues son oportunidades que ustedes nos brindan, que tú sobre todo desde esa vez que platicamos... Nos hablaste de esto y pues estamos infinitamente agradecidos contigo por, la, por este espacio que nos brindas.
1: Es un placer. Hasta pronto, Miguel.
0: Hasta pronto. Muchas gracias.
1: Si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor, compártelo, dale like, suscríbete, sigue todas nuestras redes. Y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.